O Magnífico Mágico de Oz Capítulo 12 A Busca pela Bruxa Malvada O soldado de bigode verde os conduziu pelas ruas da cidade esmeralda até a sala do guardião dos portões. O funcionário destrancou os óculos de todos e os devolveu à grande caixa. Depois, com toda a cerimônia, abriu o portão para nossos amigos. — Qual estrada leva até a bruxa malvada do oeste? — perguntou Dorothy. — Não há estrada — respondeu o guardião. — Ninguém deseja ir naquela direção. — Então como iremos achá-la? — perguntou novamente. — Isto é fácil — respondeu o homem. — Quando ela souber que vocês estão na terra dos mansins, irá encontrá-los e fazer de vocês escravos. — Talvez não — disse o espantalho. — Nossa missão é destruí-la. — Ah, assim é diferente — Disse o guardião dos portões. Ninguém a destruiu antes, por isso pensei naturalmente que ela os escravizaria, como sempre fez com o resto. Mas tomem cuidado. Ela é malvada e violenta. Duvido que permita que vocês a destruam. Dirijam-se para o oeste, onde o sol se põe. Sem dúvida vocês a encontrarão. Todos agradeceram, se despediram e rumaram para o oeste caminhando sobre campos de grama verde pontilhados por margaridas e ranúnculos. Dorothy ainda vestia o bonito vestido que usou no palácio, mas, para sua surpresa, percebeu que ele não era mais verde, e sim totalmente branco. A fita em volta do pescoço de Totó também tinha perdido sua cor, e era branca como o vestido de Dorothy. A cidade esmeralda logo ficou para trás. À medida que avançavam, o solo se tornava cada vez mais acidentado e montanhoso. Não haviam mais fazendas ou casas nessa região onde a terra não era cultivada. À tarde, o sol quente queimava seus rostos, pois não havia árvores que fizessem sombra. Por isso, antes do anoitecer, Dorothy, Totó e o leão estavam exaustos. Deitaram-se no chão e dormiram. O espantalho e o lenhador de lata se mantiveram alertos. A bruxa malvada do oeste tinha apenas um olho, mas era tão poderoso quanto um telescópio e podia ver tudo. Assim que sentou na porta de seu castelo, olhou em volta e viu Dorothy dormindo com seus amigos. Era uma longa distância, mas a bruxa malvada ficou furiosa por estar em suas terras. Sem rodeios, soou um apito prateado que pendia em seu pescoço. Imediatamente vieram, de todas as direções, matilhas de grandes lobos. Tinham pernas compridas, olhos ferozes e dentes afiados. — Corram até eles! — disse a bruxa. — E façam todos em pedaços! — Você não quer escravizá-los? — perguntou o líder dos lobos. — Não! — respondeu. — Um é de lata, outro de palha. Uma é uma criança e o último é um leão. Nenhum deles é bom para trabalhar, então podem picá-los em pedacinhos. Muito bem, disse o lobo, e disparou a toda, seguido pelos outros. Foi sorte o espantalho e o lenhador estarem acordados e ouvirem os lobos chegando. Essa briga é minha, disse o lenhador de lata. Fica atrás de mim, eu vou enfrentá-los. Preparou seu machado que tinha afiado há pouco. Quando o líder dos lobos chegou, o lenhador de lata rodou sua ferramenta e o matou na hora, cortando sua cabeça fora. 
Assim que ergueu seu machado novamente, outro lobo atacou e também sentiu o fio da navalha da arma do lenhador de lata. Havia quarenta lobos e, um por um, até o quadragésimo, todos foram mortos e terminaram empilhados diante do lenhador. Quando descansou seu machado, sentou-se ao lado do espantalho e disse — Que bela briga, amigo! Esperaram até Dorothy acordar na manhã seguinte. A garotinha ficou apavorada quando viu a grande pilha de lobos mortos. Após o lenhador de lata contar o que havia acontecido, Dorothy agradeceu e sentou-se para tomar o café da manhã, antes de retomarem a jornada. Nessa mesma manhã, a bruxa malvada foi até a porta do castelo e vasculhou o território com seu olho único de visão espetacular. Ela avistou os lobos mortos e os estrangeiros caminhando em suas terras. Isso a deixou ainda mais furiosa e soou seu apito de prata duas vezes. Um grande bando de corvos escureceu o céu acima dela. A bruxa malvada disse ao rei corvo, — Voem imediatamente até os estrangeiros. Arranquem seus olhos e os façam em pedacinhos. Os corvos selvagens voaram como uma nuvem negra em direção a Dorothy e seus companheiros. Quando a garotinha os viu chegando, ficou assustada. Mas o espantalho disse, — Essa briga é minha. Fiquem deitados em volta de mim e se protejam. Assim, todos se deitaram no chão, exceto o espantalho, que ficou em pé e estendeu os braços. Quando os corvos o viram, ficaram apavorados, como é o costume desses bichos ao encontrarem espantalhos. Nenhum ousou chegar perto até que o rei corvo disse, — É só um homem empalhado. Vou arrancar os olhos dele. O rei corvo voou até o espantalho que o pegou pela cabeça e torceu seu pescoço até a morte. Outro corvo atacou e o espantalho também torceu o pescoço dele. Foram quarenta corvos e, um por um, até o quadragésimo, todos tiveram seus pescoços destroncados, até que, no final, estavam mortos espalhados pelo chão. Em seguida, avisou a seus companheiros que poderiam prosseguir a jornada. Quando a bruxa malvada olhou de novo e viu todos os seus corvos empilhados e mortos, ficou terrivelmente irada e assoprou três vezes seu apito prateado. Sem demora, ouviu-se um grande zumbido pelo ar e um enxame de abelhas negras veio voando até ela. — Vão até os estrangeiros e ferroem todos até a morte! — ordenou a bruxa. As abelhas tomaram seu rumo e voaram rapidamente até onde Dorothy e seus amigos caminhavam. O lenhador as avistou antes e o espantalho decidiu o que fazer. — Tire minha palha e cubra a menina, o cachorro e o leão — disse o lenhador. — Assim as abelhas não poderão ferroá-los. O lenhador obedeceu, cobrindo completamente Dorothy e os outros, que estavam deitados no chão. As abelhas chegaram e encontraram somente o lenhador para ferroar. Voaram até ele e quebraram seus ferrões contra a lataria, sem lhe causar nenhum arranhão. Como as abelhas não sobrevivem depois de usar seus ferrões, esse foi o seu fim. Todas caíram em um montinho compacto perto do lenhador, como se fossem cinzas de carvão. Dorothy e o leão se levantaram e ela ajudou o lenhador de lata a colocar a palha de volta no espantalho até que ficasse novo em folha. Mais uma vez voltaram a caminhar. A bruxa malvada ficou mais do que ensandecida quando viu suas abelhas negras em montinhos feito carvão. 
Bateu com os pés no chão, arrancou tufos de seu próprio cabelo e rangeu os dentes. Chamou uma dúzia de seus escravos, os mansins, e entregou lanças afiadas a todos, ordenando que destruíssem os estrangeiros. Mesmo sem ser um povo corajoso, os mansins seguiram as ordens. Marcharam até perto de Dorothy, mas o leão deu um grande rugido e saltou na frente deles. Os pobres mansins ficaram tão apavorados que fugiram o mais rápido que puderam. De volta ao castelo, a bruxa malvada surrou com uma cinta de couro e os mandou voltar ao trabalho. Depois, decidiu sentar-se e pensar o que faria seguir. Mesmo sabendo que todos os seus planos para destruir os estrangeiros tinham falhado, e por ser uma bruxa poderosa e muito malvada, logo decidiu seu próximo ataque. Ela guardava em seu armário uma boina dourada, com um círculo de diamantes e rubis na borda. Era encantada. Quem a usasse poderia chamar os macacos alados três vezes. Eles deveriam obedecer qualquer ordem que lhes fosse dada. O caso é que nenhuma pessoa poderia controlar essas criaturas mais do que três vezes, e a bruxa malvada já tinha usado o encanto da boina por duas vezes. Uma foi quando ela fez dos mansins seus escravos e se tornou a tirana daquela região com a ajuda dos macacos alados. A segunda foi quando ela enfrentou o próprio Oz e o expulsou da terra do oeste. Os macacos alados também a ajudaram dessa vez. Agora só restava mais um desejo da boina dourada, razão pela qual evitava a ideia de usá-la até que todos os seus outros poderes falhassem. Depois de usar lobos ferozes, corvos selvagens, abelhas mortíferas e ver seus escravos se pelarem de medo do leão covarde, ela sabia que só havia um jeito de destruir Dorothy e seus amigos. Ela tirou a boina dourada do armário e a vestiu. Ficou equilibrado sobre seu pé esquerdo e disse bem devagar. Oulo! Roulo! Boulo! A seguir, ficou sobre o pé direito e disse, Ilá! Ilá! Olá! Depois, sobre os dois pés, gritou bem alto, Fazil! Fazil! Firra! O encanto entrou em ação. O céu escureceu e um estrondo grave tomou os ares. Ouvia-se o bater de muitas asas e um grande tropel com muito falatório e risadas. O sol ressurgiu em meio a silhuetas no céu escuro e revelou a bruxa malvada rodeada por uma multidão de macacos, cada um com um par de asas imensas e poderosas em suas costas. Um deles, muito maior do que os outros, parecia ser o líder. Aproximou-se e disse — É a terceira vez e última vez que você nos convoca. Quais são as suas ordens? Vá até os estrangeiros que estão em minhas terras e destrua todos, menos o leão, disse a bruxa. Traga a fera para mim, pois quero que trabalhe como animal de carga. Suas ordens serão obedecidas, disse o líder. Então, entre barulho e balbúrdia, os macacos alados se dirigiram para onde Dorothy e seus amigos estavam. Alguns agarraram um lenhador de lata e o seguraram no ar até uma região coberta por rochas pontiagudas. Do alto, soltaram o pobre lenhador, que caiu nas rochas e ficou tão torto e amassado que não podia se mexer nem se lamentar. Outros macacos alados pegaram o espantalho, 
e com seus dedos longos tiraram toda a palha de seu corpo. Fizeram um pequeno pacote com seu chapéu e suas roupas e jogaram tudo no alto dos galhos de uma grande árvore. Os macacos restantes imobilizaram o leão com uma corda grossa, até que ficasse incapaz de morder, arranhar ou de atacar de algum modo. Então o içaram e o levaram até o castelo da bruxa, onde foi colocado em um pequeno pátio cercado com altas grades de ferro para que não escapasse. Somente Dorothy não foi tocada. Ela assistiu imóvel com Totó em seus braços ao triste destino de seus camaradas, imaginando que seria próxima. O rei dos macacos alados se aproximou dela com os braços longos e peludos estendidos e um sorriso irônico em sua cara feia. Quando viu a marca do beijo da bruxa boa em sua testa, estancou e gesticulou para que os outros não a tocassem. — Não nos atreveremos a tocar nessa garotinha — disse aos outros. — Ela está protegida pelo poder do bem, que é maior do que o poder do mal. Só o que podemos fazer é carregá-la até o castelo da bruxa malvada e deixá-la por lá. Com muita gentileza, ergueram Dorothy e voaram pelos ares até o castelo, onde a pousaram na entrada. Em seguida, o rei disse para a bruxa, Obedecemos na medida do possível. O lenhador de lata e o espantalho foram destruídos. O leão está amarrado no pátio. Quanto à garotinha, não ousamos machucá-la, nem o cachorro em seu colo. Seu poder sobre o nosso bando se acabou e você nunca mais nos verá. E assim todos os macacos alados, com muitas gargalhadas e alvoroço, voaram até sumir do alcance dos olhos. A bruxa malvada ficou ao mesmo tempo surpresa e preocupada quando viu a marca na testa de Dorothy pois sabia muito bem que nem ela nem os macacos alados poderiam fazer algum mal a essa garota. Ela olhou para os pés de Dorothy e viu os sapatos prateados. Começou a tremer de medo, pois sabia do poderoso encanto embutido neles. A princípio, a bruxa ficou tentada a fugir de Dorothy, mas calhou de olhar nos olhos da criança e ver como a alma por trás deles era simplória. Percebeu que a garotinha não sabia do poder maravilhoso que os sapatos prateados davam a ela. A bruxa malvada riu-se por dentro e pensou, Ainda posso fazer dela minha escrava, porque ela não sabe como usar seu poder. Dirigiu-se a Dorothy de modo duro e severo. Venha comigo e faça tudo o que eu mandar, senão darei a você o mesmo fim do lenhador de lata e do espantalho. Dorothy a seguiu pelos lindos aposentos do castelo até chegarem à cozinha. A bruxa ordenou que ela polisse potes e chaleiras, varresse o chão e mantivesse o fogo alimentado com lenha. Dorothy começou a trabalhar humildemente, tentando dar o melhor de si, afinal, estava grata pela bruxa malvada não ter decidido matá-la. Com Dorothy ocupada e trabalhando duro, a bruxa achou que poderia ir até o pátio e colocar arreios de cavalo no leão covarde. Estava certa de que seria bem divertido. Teria uma fera puxando sua carruagem para onde quer que fosse. Assim que abriu o portão, porém, o leão rugiu tão alto e feroz em sua direção que a bruxa ficou com medo e fugiu, fechando o portão atrás de si. — Ou coloco arreios em você! — disse a bruxa para o leão por entre as barras do portão. Ou vai morrer de fome. Não comerá nada enquanto não fizer o que eu quero. 
Depois desse episódio, nunca mais levou comida para o animal aprisionado. Todo dia, ao meio-dia, ela ia até o portão e perguntava Está pronto para usar a Reis como um cavalo? E o leão respondia Não! Se você entrar neste pátio, eu te devorarei! A razão de o leão não fazer o que a bruxa queria era simples. Toda noite, enquanto a mulher dormia, Dorothy levava comida da dispensa para ele. Depois de ter comido, ele se deitava em sua cama de palha e Dorothy deitava-se a seu lado, com a cabeça na juba macia. Conversavam sobre seus problemas e tentavam planejar um modo de escapar. Mas nunca encontravam um jeito de fugir do castelo fortemente vigiado por guardas mansins, escravos da bruxa malvada, que morriam de medo de desobedecer às ordens dela. A garota trabalhava muito durante o dia, e frequentemente a bruxa ameaçava bater nela com o guarda-chuva que sempre trazia consigo. Na verdade, ela nunca ousaria tocar em Dorothy, graças à marca na testa da menina. A criança não sabia disso, e continuava temendo por ela e por Totó. Uma vez, a bruxa deu um golpe violento com seu guarda-chuva em Totó. O valente cachorrinho voou para cima dela e revidou mordendo sua perna. A bruxa não sangrou, porque de tão malvada que era, seu sangue estava seco havia muitos anos. A vida de Dorothy tornou-se muito triste à medida que compreendia que seria mais difícil do que nunca retornar ao Kansas. Algumas vezes ela chorava amargamente por horas, com Totó sentado ao seu lado. O cachorrinho olhava para o rosto dela, ganindo de um jeito desanimado, para mostrar o quanto sentia por sua pobre dona. Na verdade, Totó não se importava em estar no Kansas ou na terra de Oz, desde que Dorothy estivesse com ele. Mas ele sabia que a garotinha estava infeliz e isso o deixava infeliz também. A bruxa malvada nutria um grande desejo pelos sapatos prateados da garota. Suas abelhas, seus corvos e seus lobos estavam mortos, secando em pilhas, e ela tinha usado todo o poder da boina dourada. Se conseguisse se apoderar dos sapatos prateados, eles poderiam dar a ela mais poder do que todas as outras coisas que havia perdido. Observava Dorothy cuidadosamente para ver se a menina alguma vez tiraria os sapatos. Pretendia roubá-los. Mas a criança era tão orgulhosa de seus lindos sapatos que nunca os tirava, a não ser na hora de dormir e na hora do banho. A bruxa tinha muito medo do escuro para ousar ir ao quarto de Dorothy à noite roubar os sapatos. Para piorar, seu medo de água era ainda maior do que o do escuro. Por isso, nunca chegou perto de Dorothy nessas situações. De fato, a velha bruxa nunca tinha tocado a água nem mesmo deixado a água tocá-la de modo algum. Apesar disso, a malvada criatura era muito astuta e finalmente criou um truque que poderia realizar seu desejo. Colocou uma barra de ferro no meio do chão da cozinha e, com seus feitiços, tornou a barra invisível aos olhos humanos. Quando Dorothy passou por ali, tropeçou na barra e se esborrachou no chão. Não foi grave, mas um dos sapatos prateados acabou saindo do seu pé na queda. Antes que pudesse alcançá-lo, a bruxa o apanhou e o calçou. A mulher ficou muito satisfeita com o sucesso de sua artimanha. Enquanto tivesse um dos sapatos, teria metade do poder mágico deles. Estava, dessa forma, protegida, pois Dorothy não poderia usá-lo contra ela, mesmo que soubesse como fazê-lo. 
A garotinha, vendo que havia perdido um de seus belos sapatos, ficou irritada e disse para a bruxa, — Devolva meu sapato! — Não! — retrucou a bruxa. — Agora não é mais seu, é meu! — Você é uma criatura malvada! — gritou Dorothy. — Você não tem o direito de tirar o sapato de mim! — Vai ficar comigo mesmo assim? — disse a bruxa, rindo da garota. — Algum dia pegarei o outro também! Dorothy ficou tão zangada que pegou um balde de água e o jogou sobre a bruxa, que ficou ensopada da cabeça aos pés. Instantaneamente, ela berrou de medo. Dorothy olhou para ela sem acreditar no que acontecia. A bruxa começou a encolher cada vez mais. — Veja o que você fez! — ralhou. — Vou acabar completamente derretida! — Olha, eu sinto muito! — Disse Dorothy, que estava verdadeiramente assustada ao ver a bruxa derretendo como açúcar diante de seus olhos. — Não sabia que água para mim é a morte? — disse a bruxa em um misto de lamor e desespero. — Claro que não — respondeu Dorothy. — Como eu poderia saber? — Bem, em alguns minutos terei derretido inteira e você herderá o meu castelo. Tenho sido malvada a vida toda. Mas nunca pensei que uma garotinha como você seria capaz de me derreter e acabar com a minha maldade. Olhe só, lá vou eu. Com essas palavras, a bruxa desapareceu, deixando uma massa marrom, gosmenta e disforme que escorria pelos cantos do chão da cozinha. Ao ver que ela realmente havia derretido, Dorothy pegou outro balde e jogou água para lavar a bagunça. Varreu tudo para fora e pegou de volta o sapato prateado, que foi tudo o que restou da velha. Ela limpou e secou o sapato com um pano antes de colocá-lo de volta em seu pé. Finalmente livre para fazer o que quisesse, correu até o pátio contar ao leão que a bruxa malvada do oeste tinha conhecido seu fim. Não eram mais prisioneiros naquela terra estranha. <música>